0: D'accord, je
1: NTV Radyo dinleyicileri ben Nacide Berber. Doğal konuşmalara tekrar bir aradayız. Ama maalesef Türkiye'nin yaşadığı en büyük deprem felaketinin ardından diyelim bu felaketi atlatmaya çalıştığımız zor günlerden geçiyoruz. Bu süreç uzun olacağı da benziyor zaten. Tabi doğal konuşmaları tarafından aslında deprem bir taraftan da bir doğa olayı. O yüzden bugün bir doğa olayı olarak depremi nasıl düşünebiliriz ve bununla nasıl yaşamayı aslında becerebiliriz insanlık olarak bunun üzerine konuşmak istedik ve doktor Çağrı Mert Bakırcı bizimle birlikte. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen popüler bilim sitesi Evrim Ağacı'nın kurucusu kendisi. Merhaba, hoş geldiniz Şar Bey.
0: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler beni ağırladığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi tabii deprem özellikle Türkiye bir deprem ülkesi de olduğu için hepimizin en tedirgin olduğu doğa olaylarından biri. Ama bir yanıyla da işte bilim insanları ve sizler şimdi bunu konuşuyorsunuz. Gerçekten tedirgin olmamız onun bir doğa olayı olmasıyla mı ilgili yoksa başka nedenlerle mi? Bunu tartışıyoruz ama galiba bilgi birazcık Bizi kunda sakinleştirip dingin düşmemizi de sağlayabilir. O yüzden hemen deprem nedir? Bir doğa olayı mıdır yoksa bir doğal afet mi? Yani nasıl düşünmeliyiz depremle ilgili?
0: Depremler aslında bizim bugün burada olmamızın ana nedenlerinden bir tanesi. Yani bir gezegende mesela yaşamın var olup olmadığı açısından bir değerlendirme yapmaya başladığımızda baktığımız şeyler işte su sıvı olarak kalabilir mi vesaire gibi halkın daha çok bildiği şeylerin ötesinde o gezegende tektonik faaliyet var mı? diye bakıyoruz. Çünkü tektonik faaliyetin olmadığı, tektonik faaliyetten kasıt yer kabuğunun hareketleri bu tür faaliyetlerin olmadığı bir gezegende yaşamın olmasını baştan beklemiyoruz. Yani yaşamın cansızlıktan ortaya çıkışının ana nedenlerinden bir tanesi tektonik faaliyet. Ve tektonik faaliyeti de birçok alt başlığa ayırabilsek de en çok halkın aşina olacakları depremler ve volkanik faaliyet, volkanizma. Ve bunların her ikisi de aslında özünde aynı sebepten kaynaklanıyor. Biz... ...yer kabuğunu yani ayağımızı bastığımız yeri kesintisiz ve süreyen ve hiçbir şekilde değişmeyen bir yapıymış gibi hissediyor olsak da... ...aslında dünyanın yer kabuğu koca koca 8-9 tane plakadan ve onun altındaki birçok mikro plakadan oluşuyor. Yani bunu anlamanın en kolay yolu bir yapbozu düşünmek aslında. Tıpkı yapboz parçalarının bir araya gelmesi gibi belki çok küçük parçalar olarak düşünmeyin ama... ...daha iri parçalardan oluşan yapbozların bir dünya haritasını gözünüzün önüne getiren üç boyutlu olarak bir küre olarak... O parçaların birbirine temas etmesi ve bunların bir yapboz gibi bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ve bu yer kabuğun yani katı hem üzerinde okyanusları barındıran hem de karaları barındıran bizim yaşadığımız karaları barındıran yer kabuğunun hemen altında ortalama 30 kilometreden itibaren ama yer yer 100 kilometreye kadar indikten sonra yerin, yerin altına ısınmaya başladığını görüyorsunuz dünyanın iç kısmının. Ve bu sıcaklık o dediğim 30-100 kilometre civarından itibaren öyle bir seviyeye ulaşıyor ki artık kayalar yani üzerine bastığımız yer katı olarak kalamamaya başlıyor. Önce böyle plastik gibi bir yani erimiş plastik gibi bir yapı. Yapıya dönüşüyor. Sonra daha da altlara inerseniz manto tabakasının içlerinde tamamen o magma dediğimiz işte volkan patlamaları sırasında da genellikle gördüğümüz o aşırı sıcak yapıya dönüşüyor aslında ve bu yerin altındaki o erimiş kaya parçaları ısındıkça daha yüksek noktalara doğru çıkıyoruz ve yükseldikçe soğuyor çünkü ısındıkça yoğunluğu düşüyor hacmi arttığı için ve dolayısıyla yükselmeye başlıyor. Sonra soğudukça hacmi tekrar düşüyor dolayısıyla yoğunluğu artıyor ve tekrar batmaya başlıyor. Şimdi bunu gözünüzün önünde canlandırırsanız tıpkı hani odalarımızda söyleriz ya ısınan hava yükselir işte sonra soğuyan hava tekrar yere çöker diye. Bu sürekli olduğunda inanılmaz güçlü bir eriyik parçanın yapının bir devinim halini olduğunu görüyoruz aslında yerin altında. Ve bu devinim yani sürekli yükselmesi magmanın sonra batarak tekrar aşağıya inmesi bir akıntı yaratıyor ve üzerindeki bizim de üzerinde bulunduğumuz yer kabuğunu çeşitli yönlerde o parçaları o plakaları çeşitli yönlerde itiyor. Ve bu itmeye bağlı olarak bazı noktalarda o plakalar birbirlerine takılıyorlar. Yani gitmek istiyor bir yöne doğru aşağıdan o yönde itiliyor. Ama bir başka plaka var karşısında. O da mesela diğer yönde itiliyor olabiliyor. Yani kendisine doğru itiliyor olabiliyor. Ve bu çekimde İkişmenin sonucunda o plakaların buluştuğu noktalarda ki biz bunlara fay hatları diyoruz işte. Fay hattı bu demek aslında. Oralarda inanılmaz bir basınç birikimi oluyor. Ve bir noktadan sonra her malzemenin dayanabileceği bir basınç olduğu gibi yer kabuğunun da dayanabileceği bir basınç var. Ve o noktaya aşıldıktan sonra artık çünkü aşağıdan itme devam ediyor. O fayları kitleyen noktalarda nihayet bir kırılma yaşanıyor. Ve bu kırılma kimi zaman böyle 150 kilometre uzunluğundaki bir fayda. Dediğim gibi 30 kilometre derinliğe kadar ...kadar olan bir mesafede yaşandığı için... ...inanılmaz bir enerji açığa çıkıyor. Yani atom bombalarıyla falan... ...ifade edilebileceğin de ötesinde... ...bir enerji açığa çıkıyor. Ve bu enerji salınımını biz yeryüzünde... ...tabii ki o enerji salınımı ne demek? İşte ısı olarak çıkıyor, sürtünme olarak çıkıyor... ...ve titreşimler özellikle olarak çıkıyor. Bunları yeryüzünde biz deprem olarak hissediyoruz. Dediğim kardeşi olan volkanizma da işte... ...o açılan yarıklardan... ...bazen magma yüzeye ulaşabiliyor. Bu defa ne diyoruz? ha volkan patlaması oldu diyoruz. Yani... Ve bu olaylar okyanusların tabanında olduğunda çünkü sadece bizim bastığımız yerler değil dediğim gibi okyanusları üzerinde barındıran kabuk da aslında aynı kabuk. Sadece daha derin noktaları onların üstü suyla dolmuş sonradan. Buralarda o volkanların açığa çıktığı yerler sıcaklığı o kadar uygun ki kimyasal tepkimelerin yaşanabilmesi için eğer ki o tektonik faaliyeti olmasaydı 4 milyar yıl kadar önce muhtemelen dünya üzerinde yaşam başlamayacak. Dolayısıyla bu depremler ve volkanlar gibi doğa olayları yaşamın var oluşunun ana nedenlerinden biri. Bunu bir doğal afet olarak kategorize edemeyiz. Bu bir doğa olayıdır. Doğanın en temel gerçeklerinden biridir. Bu tür kayalık gezegenlerde, yer kabuğu ve magmanın olduğu gezegenlerde bu olaylar her zaman olacaktır. Ayda ve Mars'ta bile bunun izlerini görebiliyoruz mesela. Sadece gezegenlerde bile değil. Uydularda bile tespit edilebiliyor. Çok çok çok daha kısıtlı olsa da maalesef ki görebildiğimiz üzere orada artık yaşam yok. Doğal afeti yaratan şey bu doğa olayını görmezden gelmektir. Bu doğa olayına yönelik uygun adımlar atmamaktan oluşur doğal afet. Yoksa doğadaki hiçbir şey kendi başına afet ya da iyi ya da kötü gibi değerlere sahip değil. Bunları biz insanlar olarak atıyoruz. Bize yarıyorsa iyi olarak görüyoruz. Yaramıyorsa kötü olarak görüyoruz. Ama bizim kategorizasyonumuz tamamen subjektif ve çoğu durumda gerçeğin tamamını yansıtmıyor. Mesela depremler ne kadar korkutucu ürkütücü şeyler. Ama daha büyük perspektifte baktığımızda onlar var olmasaydı biz de burada var olmayacaktık. Şimdi nasıl dönüp de deriz depremler kötü şeyler diye. Kötü yapan şey bizim onlara hazırlıksız yakalanmamız. Ve bu yeni bir şey değil. Söylediğiniz gibi Türkiye bırakın asırları, milenyumları milyonlarca yıldır bir deprem bölgesi bu. Yani plakaların üzerinde bulunduğu konum itibari. Biz Afrika plakası işte Arabistan plakası, Arap plakası ve Avrasya veya Asya plakası arasında sıkışmış bir noktadayız. Ve bu sıkışan noktalarda çok ciddi, çok sık depremler yaşanıyor. Mesela İtalya ve Yunanistan'da bunun güzel örnekleri ama Avrupa'da mesela biraz daha Kuzeybatı'ya gidin. Artık onlar levhanın ortalarına doğru geldikleri için için deprem oranlarının çok düştüğünü görüyoruz. Yani bu bizim bir gerçeğimiz buna Aa, vah vah tüh tüh diyerek olmaz. Yani bu bilinen bir şey. Yeni bir şey değil. Dolayısıyla doğa olaylarıyla doğal afetleri birbirinden çok düzgün bir şekilde ayırmamız gerekiyor. Bu şeyin bir doğal afet olmasının nedeni bizim suçumuz.
1: Aslında hem dünyanın hem de doğanın varoluşuna aslında saygı duymadığınızla ilgili de bir durum var. Yani aslında ona insanın doğaya uyumsuzluğuyla ilgili bir durum var. Ona uygun aslında bir yaşam evet. kurduğumuzda herhalde bambaşka bir tabloyla evet. karşılaşabilirdik hem e,
0: var yani. <gülüyor> e, hemen çok ufak bir ekleme yapayım. Mesela ha, Japonya'da bunun örneğini gördük. Japonya'da 2011 yılında yaşanan Tohoku depremi 9.1 büyüklüğünde bir depremdi. Bizimkinin 60 katı falan enerji büyüklük ve enerji salımı bakımından yani inanılmaz bir depremdi. Tamam biraz daha karaya uzak bir noktada meydana geldi. Sadece 10 kilometre falan açıkta meydana geldi. Derinliği de birazcık daha düşüktü bizimkinden. Yaklaşık bir 10 kilometre kadar daha derinde meydana geldi. Ama 9.1'den bahsederken bu ufak tefek farklar artık önemsiz hale geliyor. Ki deprem sonrasında bölgede 200 bin bina yıkıldı. 1 milyon bina hasar gördü. Yani hasara bakacak olursanız deprem daha aman karayın daha açığındaydı işte daha derindeydi falan gibi şeyler anlamsız kaçıyor. Buna rağmen deprem 6 dakika boyunca sürdü. 6 dakika boyunca sallandığınızı bir düşünebilir misiniz? Ve bu depremin sonucunda göçük altında kalarak ölen kişi sayısı sadece 667 kişi. Sadece 667 kişi. Neden bu böyle? İşte binaları daha düzgün inşa edildiği için ve daha önemlisi erken uyarı sistemleri olduğu için mesela Tohoku'dakiler 10 saniyede Deprem ulaşmadan 10 saniye önce uyarılabildiler. Tokyo'dakiler 1 dakika evvel uyarıldılar. Yani 1 dakika sürdü o iki dalga yayılıyor deprem sırasında. Bir öncü dalgalar bir artçı dalgalar. Yani bu öncü deprem artçı deprem karıştırmayın ayrı konular bunlar. P dalgaları ve S dalgaları diye iki dalga yayılıyor ve bunlar arasında bir gecikme var. Bu erken uyarı sistemleri P dalgalarını teşhis ettiği anda cep telefonlarına, televizyonlara, radyolara hatta hoparlörlere şehir geneline yayılmış hoparlörlere uyarı gönderiyor ve bizim bu uyarılarımız ışık hızında yayıldığı için sinyallerimiz elektromanyetik sinyaller ama yer sarsıntıları ses hızında yayıldığı için çok kıymetli birkaç saniyeyi kazandırabiliyorlar vatandaşlarını ve bu sayede Tohoku'da 10 saniye önceden uyar alabildiği insanlar ve kendilerini korumaya alabildiler Tokyo'da 1 dakika sonra da gerçi tsunami çok ciddi 40 metre 40,5 metrelik tsunami dalgaları oluşmuştu orada ve yani Japonya böyle bir şey beklemiyor olacak ki 12 metrelik duvarlar örmüşler şey için hatta bu ettiğim deprem Fukushima'daki soruna da sebep olan deprem bu arada aynı deprem ki Fukushima yani epey bir uzakta oraya kıyasla dolayısıyla hazırlıklı olursanız ya yani o tsunami nedeniyle 16.000 kişi falan boğularak gördü ama deprem yani yıkılma nedeniyle inanılmaz az can kaybı verdiler bu ne kadar hazırlıklı olduklarının göstergesi yani bunlara hazırlıklı olduğunuzda yani ölü sayınızı ciddi şekilde azaltabiliyorsunuz ve ben bu maalesef bu yaşadığımız depremlerdeki ölümlerin çok çok çok büyük bir kısmının önlenebilir ölümler olduğunu düşünüyorum
1: Şimdi bütün bu deprem tartışmalarında işte Japonya örneği çok fazla veriliyor. Şimdi Türkiye'de işte yeni yapıların aslında depreme uygun ama işte yine yüksek yapılar ama nasıl bu mümkün olabilir gibi şeyler de tartışılıyor. Fakat bütün bunlar tartışırdıkken benim kafama şu da geliyor. Şimdi doğaya uyumlu bir yaşamdan, onunla eşit ve daha onun bir eşit parçası olduğumuz bir yaşamdan bahsediyorsak da bu kadar doğayı zorlamak zorunda mıyız? Yani hani orası bir deprem bölgesi. Bunu Japonya içinde konuşabilir ya da başka bir yer içinde. Bütün işte bilimin, teknolojinin imkanlarını bunun için mi zorlamalıyız gibi de düşünüyorum. Çünkü neden? Bana bu şey gibi geliyor. Hani susuz tarımda falan şu anda çok konuşuluyor. Konya Ovası'na sulu tarım isteyen bir şey ekmekle aynı şey gibi geliyor. Yani yine orada bir doğaya uyumsuz bir yaşam kurmak için insanın bir çabası mı var? Bunun yerine başka evet. bir bakış açısı da gelmeli mi? Diye de aslında bir sormak istiyorum size. hani
0: Şimdi bazı durumlarda bunlar değiştirilemiyor. Mesela gönül ister ki İstanbul'un nüfusunu azaltabilelim, dağıtabilelim dünyanın geneline. Çünkü aman şey Türkiye'nin eline. Çünkü tabii ki bu kayıpları kafadan azaltacak bir çözüm. Ama işte her zaman bu maalesef yapılamıyor. Gerek sosyolojik nedenlerle, gerek aile yapısı gereğiyle vesaire. Dolayısıyla depremlerin olduğu yerlerde de yaşamın olacağını kabullenmek gerekiyor bir yerde. Aksi takdirde yapmamız gereken şey çok baskıcı bir uygulama olabilirdi. Artık bu insanlara bırakılacak bir şey. Yani siz deprem bölgesinde yaşamak istiyor musunuz, istemiyor musunuz sorusu. Ama şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de biz altı büyüklüğü depremleri yıkıcı ve hatta ölümcül olma potansiyeli olan depremler olarak niteliyoruz. Ama bunun çok önemli bir bölümü aslında bu yapı yönetmeliklerine uyulmadan yapılması işte binaların düzgün inşa edilmemesi gibi nedenlerden yani o nedenlerden kaynaklanıyor. Halbuki bir deprem bölgesi olan bir ülkede eğer ki kurallara uygun yapılar inşa edilecek olsa bana kalırsa 8 büyüklüğündeki depremlere kadar bir can kaybının olmasını aslında beklemeyiz. Yani beklemeyeceğimiz durumları yaratabiliriz veya öyle söyleyeyim. Şimdi 9 dediğim gibi az önce Japonya'daki örnekten gelecek olursa ya yani belli bir noktadan sonra elbette kayıplar olacak. Yani o sadece şey de değil çünkü bina yıkıldı tsunami oldu değil. Mesela kalp krizi geçirenler oluyor. işte korkudan binalardan atlayanlar oluyor falan. Yani elbette can kayıpları olacak ama yani en azından dokuzlara, dokuz buçuklara ulaşmadan on binlerle ifade edilecek sayıda can kaybını beklemeyiz aslında. Yani depremler korkutucu ürkütücü şeyler ama inşaat mühendisliği de bu korkutuculuğun üzerinden gelebilecek kadar gelişmiş bir bilim sahası. Yani onu söyleyebilirim.
1: Aslında biraz önce sorarken hani yaşamın olmaması anlamında sormadım da hani deprem bölgelerinde oraya uygun yapılar. Mesela illaki işte 40-50 katlı gökdelenler yapmak zorunda mı? Şimdi Japonya'da bunun örnekleri de veriliyor çünkü. Hangi yöntemler ...bunu yaptılar ve dayanıklı oldu 9 şiddetine diye ama... ...hani illaki de bu olmaz belki değil mi? Hani Ege'de çok yaygın iki katlı evler dediğiniz gibi e, ya tabii da işte ki. oranın... ...hata içinde bu aynı şekilde şu anda. Ona uygun bir mimari yapıyorlar. Yani yapıyor.
0: Türkiye'nin şu apartman... ...ben ona apartman fetişiz mi diyorum başka tarif edemiyorum. Şu apartman fetişinden vazgeçmesi gerekiyor tabii ki. Yani apartman derken işte 3-4 belki kattan daha yüksek binalar. Yani bizim arazimiz var ülkemizde. Yani nüfusumuzun araziye oranı gayet makul bir seviyede. Dolayısıyla şehirlerimizin yayı, daha yaygın inşa edilmemesi için hiçbir neden yok. Yani tabii ki bu şehir bölge planlamacılarla oturup konuşulacak bir şey. Elbette artıları eksileri var daha yaygın şehirlerin çünkü sonuçta popülasyon değişmeyecekse eğer daha yaygın bir şehir yaptığınızda çok sayıda binanın daha uzaklara ulaşması gerekiyor. Yani bu durumda tabii ki bazı sıkıntılar olacak. Oralara hizmet götürülmesi, işte daha çok sayıda belki süpermarket vesaire gibi hizmetlerin açılması gerekmesi gibi parkların oluştu olması vesaire bir dolu şey var ama yani biz bir deprem bölgesiyiz. Bunu değiştiremeyiz. Bu bizim ana gerçeğimiz. Ana varsayımı, yani varsayım bile denmez. Ana verili gerçeğimiz. Bizim buna göre davranmamız gerekiyor. Ay hoşumuza gitmiyor. Bunun zorluklarıyla kim başa çıkacak falan gibi tercih hakkımız yok. Yani ülkeyi kaldırıp taşıyamıyoruz ki başka bir yere. Dolayısıyla bu Doğu Anadolu fayı boyunca ve Kuzey Anadolu fayı boyunca inşa ettiğimiz şehirlerin bu gerçeğe ve tabii ki İzmir bölgesinde de aynı şekilde. Çünkü orada da bir batma, dalma batma zonu var. Batı, Türkiye'nin batı yakası giderek Helen zonu altına batıyor. Ve bu, bu da depremlere çok sebep olan bir şey. Orası da aktif bölge. Yani buralara şey, buna uygun yapılar inşa edilmeli. Zemini sadece bu arada fayın üstünde olmak da değil. Yani o binanın inşa edildiği zemin uygun mu? Bunun her zaman gözetilmesi gerekiyor. Çünkü jeolojik süreçlere bağlı olarak farklı tipte kayaçlar ve birikintiler oluşabiliyor. Ve bunların bir kısmı depremlerde daha çok sarsıntıya neden oluyor. ...bir kısmı daha az sarsıntıya neden oluyor. İşte bunun için jeofizik bilimi, inşaat mühendisliği bilimi... ...jeoloji bilimi gibi bilimlere değer vererek... ...onların gösterdiği şekilde inşaat yapmamız gerekiyor. Bunu yaparsak yani tamam 7.8, 7.5 büyük depremler... ...evet ama 40 bin, 45 bin kişinin belki 50 60000 bin kişinin... ...öleceği depremler değiller bunu anlamamız gerekiyor. Eğer bu kadar kayıp veriyorsak orada deprem değil oradaki sorun. Yani bu bunu çok net bir şekilde ayırt etmek gerekiyor.
1: Yine um, doğanın varoluşuna uygun yaşamamamızla ilgili bir durum var. Hemen şu parayı sormak istiyorum. Çok konuşuldu çünkü. Aslında depremin nasıl olduğunu anlattınız zaten. Yerkürenin varoluşuyla ilgili hmm. ilgili bir şey ama buna ek olarak hep şunlar da söyleniyor. Ayın çekim gücünün değişmesi, gökyüzündeki olaylar işte ya da yeryüzündeki bir takım olaylar ve hatta arada siz de söylediniz insan eliyle gerçekleşti yani atom bombaları hmm. ve benzeri gibi. Dış etkenler hmm. etkiler mi depremin oluşunu? Bir kere daha duymak hmm. isteyelim. Buna itiraz ediyorsunuz biliyorum ama dinleyicilerimiz için aslında... de bir tekrar sorayım.
0: Yok aslında çok güzel soru. Tam tersine söylediğinizin evet etkileyebilir. Yani ben biz bunu yıllar önce, yani bu depremden çok önce de yazdığımız yazılarda görebilirsiniz. Bir yazımız var hatta Evrim Ağacı'nda. Depremi etkileyebilecek, tetikleyebilecek unsurlar diye. Orada insan yapımı şeylerde var. Yok değil. Depremler insanın faaliyetlerinden etkilenebilirler. Buradaki kritik ayrılması gereken nokta şu. İnsanın yapabileceği hiçbir şey kendi başına 7.8 büyüklüğündeki bir depreme sebep olamaz. Yani 7.8, bunu söylemek 7.8 büyüklüğündeki bir depremin saçtığı enerjiyi tahayyül edememekten kaynaklanır. Yani biz insan faaliyetinin depreme sebep olduğu mesela neler sebep olabilir? Bu doğalgaz ve petrol çıkarma sırasında yerin altına çok ciddi miktarda su basılıyor. Şimdi siz yerin altına çok yüksek basınçta su bastığınızda çünkü amaç oradaki kayayı kırıp içine hapsolmuş olan doğalgaz ve petrolü açığa çıkarmak. Sonra da onu işte emerek yüzeye ulaştırıyorlar o meşhur şeyler. Petrol çıkarma pompaları yardımıyla. Şimdi bu sırada o suyu bastığınızda siz yere bu eğer ki bir fay hat ...fay yakın bir bölgede ise iki şey yapıyor. Birincisi o su çatlaklardan sızarak fay hattının yüzeylerini ıslatıyor, yağlıyor bir yerde. Çünkü sonuçta olan şey dediğim gibi fay hatlarının birbirine takılıp kayması olduğu için... ...bunu yaptığınızda siz sürtünmeyi azaltmış oluyorsunuz. Ve bu bir şeyi hali hazırda olmak üzere olan bir depremi birazcık hızlandırabilir, tetikleyebilir aslında. İkincisi siz o suyu yüksek basınçla bastığınızda o fayın arasına sızan su... Basınçla iki tarafa doğru ittiği için fayları aslında birbirine takılmış olan ama kaymak isteyen fayları birbirinden hafif de olsa ayırmaya yarıyor. Siz o basıncı azalttığınız zaman o takılmış olan kayalar birbirleri üzerinden kayarak fayın kırılmasına sebep olabiliyor. Şimdi bu ikisi iki şeye sebep olabilir. Eğer ki orada hali hazırda bir deprem olmayacaksa, Bugüne kadar ölçülmüş bu insan sebepli depremlerin en büyüğü 5,5 civarında. Ki bu inanılmaz büyük bir istisna. Çok çok yani %99.9 kadar yoğun bir oranı 2 ila 3 büyüklüğündeki depremler. Yani insanın direkt ve bu arada yani şöyle düşünün. Diyoruz ya 2, 3, üç, işte 3,5, 5,7, 7,8 diye. O 0.8 nok, ile mesela 0.6 ile 0.8 arasında iki kat fark var. Yani 0.2 arttığında büyüklüğünde yüklük değeri. Aslında siz iki kat fazla enerjiden söz ediyorsunuz. Dolayısıyla şimdi ben 3, 2 ile 3 deyince sanki arada çok ufak bir fark varmış gibi geliyor ama aslında 2 32 kat fark var. 2 ile 3 arasında. Yani 2 büyüklüğünde keza 6 ile 7 arasında. Keza 7 ile 8 arasında. Dolayısıyla yani 2-3 büyüklüğündeki depremler yani sizin ayağınızın altında gelse hissetmeyeceğiniz depremler birçoğu. Ve sürekli oluyor 2 büyüklüğündeki depremler. Dolayısıyla eğer deprem hala o de olmayacaksa insanın sebep olabileceği bu arada sadece o da değil mesela büyük barajlar inşa ettiğinizde o barajın tuttuğu su kütle çekimini o bölgedeki kütlenin dağılımını değiştirdiği için yani eskiden akıp gidiyordu su şimdi siz devasa bir baraj koydunuz o devasa baraj suyun birikmesine sebep oldu ve o biriken su hemen altında çok ciddi bir kütle değişimi yarattı eskiden akıyordu çünkü. Ve o kütle değişimi yine yer altındaki basıncı etkileyerek depremleri tetikleyebiliyor mesela. Bunun da örnekleri var. Ve veya bir diğer örnek, yeraltı atom bombası denemeleri. Bu 20. yüzyılda yasaklandı artık yapılmıyor ama o dönemlerde yapılırken yer altına siz atom bombasını götürürsünüz, büyük bir nükleer başlığı ve onu orada patlattığınız zaman civardaki sismograflar titreşimleri tespit eder. Evet, bunlar da yine 2, 3, 4 büyüklüğündeki depremlere neden olabilir. Ama bunların hepsinin altını çiziyorum. Mesela faratta üzerinde olmayan yerler veya ...halihazırda boşalmış bir fay hattı üzerinde yaptığınızda bunları... ...insanın sebep olduğu depremler inanılmaz küçük depremler. Yani böyle yıkımlar yaratamayacak depremler. Ama ikinci, bu arada şunu da söyleyeyim... ...bu tür insan yapımı sebeplerle özellikle atom bombası patlaması gibi... işte ...nedenlerle olan depremlerin sismograflardaki izleri doğal depremlerden farklı şekilde gözüküyor. P ve S dalgalarını barındırmadığı için mesela. Dolayısıyla biz bir depremin insan kaynaklı bir deprem mi yoksa doğal bir deprem mi olduğunu ayırt edebiliyoruz. Bu çok basit bir şey. Ve tabii ki sadece sismograflar da değil yani bir atom bombası patlatıldığında oluşabilecek diğer şeyler mesela radyasyon yayılımı gibi barajının herhalde inşa edildiğini, yerin altına su basıldığını bunlar tespit edilebilecek şeyler görüntüleriyle falan. Hani bunlar öyle gizli saklı olacak işler değil ...elbette ve e, yani bunları tespit edebiliyoruz. Ama şu olabilir... ...mesela dedik ya... ...fay takıldı, birikti basıncı, birikti, birikti... ...bunlar mesela Doğu Anadolu fayında... ...veya İstanbul beklenen Büyük İstanbul... ...depremi örneğini verelim mesela. 200-250 yılda bir buralarda... ...büyük depremler oluyor. Buna periodisit ediyoruz, belli bir periyot halinde... ...çünkü o magmanın en başta bahsettiğim... ...o konveksiyon akıntısı denen... ...döngüsel hareketi... ...ki kıtaları hareket ettiren şey bu plakaları. Bu görece düzenli bir kuvvet. Yani çok fazla değişmiyor. Alttaki kuvvet düzenli olduğunda üstteki kıtaların hareketi de o plakaların hareketi de ister istemez düzenli oluyor. Ve bu düzen belli bir periyot sağlıyor fayların takılıp takılıp kırılması için. Takılıp takılıp kırılması için. Ve bunu takip ederek siz nerede, yaklaşık olarak ne sürede ne zaman bir deprem meydana geleceğini kestirebiliyorsunuz. O yüzden İstanbul'dan çekiniyoruz şu anda. Çünkü en son deprem 1766'da yaşandı ve Ondan önceki 10 depreme baktığınızda ortalama 200-250 yılda bir büyük deprem olduğunu görüyoruz. Yani 1966 ile 2016 arasında o 200-250 yıllık periyodu doldurmuş olduk ve şimdi onun üzerindeyiz. Bu yüzden endişe ediliyor. Ama soruya geri dönecek olursak şimdi birikmiştir, birikmiştir, birikmiştir artık he desen üflesen kırılacak noktaya gelmiştir o fay. Orada ayın hareketi de etki edebiliriz. Çünkü gelgit yaratıyor ayın geçtiği yerlerde toprağa hareket ettirebiliyor bir miktar. Ayın hareketi tetikleyebilir, bir bomba patlar tetiklenir, işte oraya bir su basılır tetiklenir ve bu deprem büyük olur çünkü hala büyük basınç birikmiştir. Ama siz onu yapmasanız da zaten 3 gün sonra, 5 gün sonra, 3 ay sonra o deprem olacak zaten. Dolayısıyla bundan bir komplo çıkarmaya çalışmak çok gülünç bir şey. Yani siz onu bekleseniz de olur böylece suçlu da olmazsınız. Nasıl olacak deprem, niye karışıyorsun? Yani dolayısıyla inanılmaz bir mantık hatası silsilesi var bu depremlerin tetiklenmesiyle ilgili konuda. İnsanlar şunu anlamalı, evet insan faaliyeti bazı depremleri, bazı sınırlar çerçevesinde etkileyebilir ama bu öyle uzaktan ışığın gönderdim, yok bilmem nereden, ionosferden sektirdim de yani 150 kilometrelik fayı 30 kilometre derinliğinde, belki 200 kilometre eninde kırmayı becerdim. Vay yani bunlar, bırakın üniversite fiziğini, bilimi bilmeyi, lise fiziği ortaokul hayat bilgisi dersi bilmemekten kaynaklı şeyler. Bizim karşı çıktığımız şey bu, yoksa insan faaliyeti belli sınırlar çerçevesinde elbette etkiledi. Depremleri.
1: Çok teşekkürler. Şimdi e, programımızın sonuna geldik ama kısacık şunu da hemen sorayım. Şimdi aslında işte depremin bir doğa olayı olarak değerlendirdik. Onu tetikleyen doğa olaylarından da bahsettik. Peki deprem olduktan Hı. sonra onun tetiklediği doğa olaylarından da kısacık bahsedersiniz. Çünkü hani bir nasıl döngü oluşturduğunu anlamak adına da çok sevinirim. Son Tabii olarak ki. da bunu sorayım.
0: Şimdi deprem dediğim gibi az önce de birazcık değindik. Per- belli bir periyodisiteye sahip. Dolayısıyla bir fay hattı üzerinde belli bir miktarda kırılma olduğunda orasının uzunca bir süre rahatlamasını bekleriz ki bu da birçok depremde ortaya çıkan bir gerçek. Her zaman değil maalesef. Bu matematik gibi bir bilim değil. 2 artı 2 her zaman dört etmeyebiliyor ama daha ziyade istatistik iki bir bilim olarak düşünmek gerekiyor. Çoğu durumda yani mesela normal şartlar altında belki iki büyük fay hattında iki büyük depremin bir arada meydana gelmesi beklenmeyebilirdi. Ama bölgenin jeolojisini incelediğinizde 3 plakanın buluşma noktasında olduğu gerçeğini gözettiğinizde çünkü çoğu zaman insanlar fay hatlarından söz ederken tekil fayatlarından söz ediyorlar. Üç plaka yani iki iki plakanın buluştuğu yerleri söz ediyorlar. Ama üçün, üç tanesinin buluştuğu yerlerde daha farklı bir jeoloji geçerli ve bunu gözettiğinizde aslında iki büyük deprem mesela makul oluyor. Dolayısıyla bölgeyi çok iyi tanımak gerekiyor. Sonrasında olabilecekleri, bir depremden sonra olabilecekleri teşhis etmek için. Yani biz eğer jeolojiyi gözetmezseniz ilk 7.8'lik depremden sonra bir 7.5'lik deprem beklemezdiniz. Ama jeolojiyi gözettiğiniz zaman, ha evet çok mantık dediğiniz bir durum oluşuyor. Bu sadece artçı depremlerle ilgili. Bu arada depremlerin en büyük etkisi tabii ki artçı depremler ve maalesef bunlar asıl ölümcül olabilen depremler bunlar. Çünkü ilk depremin hasar, ver, hasar verdiği binaları sonrasında 6-5 büyüklüğündeki de küçük sayılabilecek depremler bile yıkabiliyor. Bu çok büyük bir sıkıntı. Tabii ki ülkemizde de gördüğümüz gibi çok ciddi bir insani krizin ortaya çıkması olası. Bunlar daha sosyolojik tarafları için. İşte açlık, hastalıklar, susuzluk, e, hizmet eksikliği, yani hizmet, istenilen hizmetlerinin hızlıca ve uygun bir şekilde ulaştırlamaması, ...barınma sorunları, yağmacılık gibi bir dolu sosyolojik sorun çıkıyor. Ama doğal tarafa baktığımızda tabii ki akla gelen ilk şey heyelanlar olabilir. Zaten bunlar deprem sırasında yaşandı. Bunlar tehlikeli. Bölgedeki bundan çok bahsetmedik ama bir deprem yaşandığı zaman bir fay kırıldığı zaman orada o kısım rahatlaması ne demek? Plaka bir miktar ileriye kaydı ve bir sonraki noktada takıldı demek. Ve bu o bir sonraki noktayı basınç altında bırakıyor. Ve maalesef mesela Hatay'da yaşadığımız depremde 6.4 büyüklüğündeki deprem bu tür bir deprem. Yani onu sadece artçı olarak kategorize etmenin ötesinde Ya yani bu arada artçı demek veya tetiklenmiş de Deprem demek tamamen terminolojik bir olaydan ibaret. İlla yani çok bir anlamı yok bu farkın. Sonuçta bir deprem diğer depremle ilişkili demek. Ve buradaki ilişkinin sebebi bizim Doğu Anadolu fayının kırılmasıyla birlikte o deprem, o basınç altındaki fayın güneye doğru kaymış olması. Daha doğrusu güneydeki fayları basınç altında bırakması. Mesela şu anda Kıbrıs'la Hatay arasındaki bölgedeki faylarda bir basınç birikimi olması bekleni, olduğu bekleniyor mesela. Bu böyle kayarak aşağıya doğru gidebilir. Her zaman bu böyle olmuyor. Ama mesela yine İstanbul'da deprem beklememizin nedeni 1939 yılından beri, işte Erzincan depreminden beri belli bir pe- aralıkla hep batıya doğru kayan bir deprem silsilesi olması ve onun en son Yalova'da durmuş olması. Bir sonraki beklenen noktada işte Marmara'da geçen iki fayın kuzeyde kalan ayağında olması beklenen bir deprem ki o yani hemen adaların or- oradan geçiyor. İstanbul'u çok ciddi etkileyebilecek depremler. <gülüyor> yani deprem oldu bitti diye bir şey yok. Depremler bir sonraki yani süreyen bir olayın 4,5 milyar yıldır süregelen bir olayın. Ufacık bir kesidinden ibaret ve şunu da söylemek istiyorum. 4,5 mil, yani jeoloji böyle bilimlerin dalıdır. Yani 4,5 milyar yılı inceler. Bu süre zarfının sadece siz bir yıllık, altı aylık bir kesidini aldığınızda aslında milisaniyelerden bahsediyorsunuz jeolojik olarak. Yani bu iki deprem neredeyse aynı deprem olarak bile görülebilir jeolojik ölçekte. Hatta bu iki haftadır yaşadığımız her şey tek bir olay olarak bile düşünülebilir jeolojik ölçekte. Ben umuyorum ki bu radyo programı birazcık insanların deprem ve doğa ilişkisini daha net anlamasını sağlayacaktır ve bunun ne kadar doğal bir gerçek olduğunu ve bizim ona adapte olmamızı sağlayacaktır diye umuyorum. Umarım başarılı olmuşuzdur.
1: Çok çok teşekkür ederim. Hakikaten çok çok önemli bilgiler paylaştınız bizimle ve bilginin sakinleştiriciliğini sağlayacak bilgilerdi. Umarız bundan sonrası için doğaya, doğanın varoluşuna daha uygun bir yaşam sürebiliriz Türkiye'de. Çok teşekkürler
0: ben teşekkür ederim. Sağ olun beni ağırladığınız için.
1: Sevgili NTV Radyo dinleyicileri, bu hafta doğa konuşmalarına Doktor Çağrı Mert Bakırcı bizimle birlikteydi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen popüler bilim sitesi Evrim Ağacı'nın kurucusu. Depremin zor sürecinin devam ettiği bu günlerde birazcık depremi bir doğa olayı olarak nasıl görmeliyiz, nasıl düşünmeliyiz ve onu uygunu, doğanın varoluşuna uygun nasıl yaşamalıyız onu konuştuk kendisiyle. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.
0: doğal konuşmaları sona erdi.